0: Ich bin Anne und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich Willkommen zu einer neuen Reise BEYOND. Ich glaube, wir alle erleben Momente, in denen wir uns wünschten, jemand anders könnte uns eine Entscheidung abnehmen oder uns sagen, was jetzt das Richtige wäre zu tun. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich diesen Wunsch nicht manchmal in besonders schwierigen Momenten in meinem Leben immer noch verspüren würde. Wie einen verzweifelten Hilferuf, den man in einem Albtraum von sich gibt und merkt, dass in Wahrheit überhaupt kein Ton aus einem kommt. Und man immer verzweifelter wird mit dem Gefühl, die Uhr tickt, die Zeit läuft davon und Keine Hilfe ist in Sicht. Aber etwas ist heute anders als noch vor vielen Jahren. Ich kann in solchen Momenten Mitgefühl für mich selbst haben. Ich schaffe es besser, mich selbst dann nicht zu verurteilen. Und vielleicht das Wichtigste von allem, ich weiß heute, woher dieses Gefühl in mir kommt. Und ich habe ein paar Instrumente, mit denen ich mir dann selbst helfen kann. Mein Großvater, der war ein sehr guter Handwerker. Ich erinnere mich gerne an seinen heiligen Raum, in dem er seine Utensilien aufbewahrte. Egal mit welchem Problem man kam, er konnte es reparieren und mit sicherer Hand griff er nach dem Werkzeug, welches es dafür brauchte. Er tat das mit einer Sicherheit, die ich immer so sehr an ihm bewundert habe. In einem gewissen Sinne habe auch ich heute meinen heiligen Raum, in dem ich all meine Werkzeuge aufbewahre, all die Instrumente, die mein Freund William Morgan mir mitgegeben hatte in den Jahren unserer Freundschaft, in seinem kleinen Laden, in der schmalen Gasse der uralten Stadt. Und so wie mein Großvater seine Werkzeuge pflegte und in Ordnung hielt, versuche ich es auch, mit meinen Werkzeugen zu tun. Nur, dass meine Werkzeuge für meine innere Arbeit sind, für all das, was in meiner inneren Welt geschieht. Es sind die Instrumente meines inneren Magiers, die mir William einst durch seine Worte mitgab. Sein kleiner Laden mit der grünen Eingangstür, mit all den alten Statuen, Figuren, kuriosen Instrumenten, Bildern, Karten und Objekte ist symbolisch für mich mein innerer heiliger Raum. Denn hinter all diesen für viele Besucher seines Ladens einfach nur kuriosen Gegenständen verbargen sich machtvolle Erkenntnisse, so wertvolles Wissen über die innere Welt und die wichtigen Lektionen, die wir meistern können auf unserem Weg. Ich gebe zu, dass ich mir in den Momenten, in denen ich besonders verzweifelt war, gewünscht habe, dass William mir sagen würde, was die richtige Entscheidung ist. Aber William tat das nie. Für ihn war die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, der Schlüssel dafür, den eigenen Seelenplan zu erfüllen. Und weil die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eine so wichtige Kraft in unserem Leben ist, erwarten uns bei größeren Entscheidungen immer wieder Tests. Wir werden getestet, was wir bereits gelernt haben. Und wir werden noch einmal in dem herausgefordert, was wir dachten schon zu können, um eine neue, höhere Ebene zu erreichen. Immer und immer wieder. Und so wie mir William eines Tages von den Drollen in unserer inneren Welt erzählte, die versuchen, uns aufzuhalten, unsere Wahl zu treffen und unseren Weg zu gehen, so erzählte er mir eines Tages von der Bescheidenheit. Ich hatte vorher das Wort Bescheidenheit nie gemocht. William hat das geändert. Und ich hoffe so sehr, dass es mir gelingen möge auf unserer Reise beyond heute, dass du diese Fähigkeit, bescheiden zu sein, genau so zu lieben lernst, wie ich es getan habe. Denn sie ist es am Ende, die uns freisetzt und die uns die Möglichkeit schenkt, unser Leben zu leben. Was ist Bescheidenheit? Ist es wirklich etwas, was wir als eine spirituelle Fähigkeit in uns erwecken können? Und warum werden wir uns so schwer tun, ohne sie unseren Weg zu gehen? Eine Sache steht fest, immer dann, wenn wir an einer Wegkreuzung stehen, wenn wir eine große Entscheidung treffen müssen, wie wir unser Leben mitgestalten, dann wird es immer darauf ankommen, wie gut wir bereits die Fähigkeit, bescheiden zu sein, in uns entfaltet haben. Denn nur mit dieser Fähigkeit können wir Entscheidungen treffen, die aus unserer Seele kommen und nicht aus unserem verletzten Ego. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an der Stelle etwas über Ängste verstehen. Ängste entstehen aus der Anpassung unseres Egos an schwierige Lebensumstände und sie entstehen aus unserem Wunsch zu überleben. Ängste sind ja nicht immer negativ. Wir alle müssen Ängste wahrnehmen können, damit wir in gefährlichen Situationen reagieren und unser Überleben sichern aber einige unserer Ängste sind Anpassungen unseres Egos an alte und schmerzhafte Erfahrungen. Daraus entstehen alte Muster und Überlebensarchetypen, die in uns aktiviert werden. Zu den Überlebensarchetypen, die in unserer inneren Welt leben, gehört zum Beispiel der Perfektionist, der co oder der Blutspender, das Opfer im Schatten und viele mehr. Diese Bewohner unserer inneren Welt, diese Überlebensarchetypen, die können irgendwann einmal sehr, sehr nützlich gewesen sein, damit wir es bis hierher überhaupt geschafft haben. Aber wenn es um die Ziele unserer Seele geht, dann sind sie großartig darin, uns zu sabotieren. In diesem Falle können wir sagen, dass unsere Ängste nicht immer in einer guten Art mit unserer Seele zusammenarbeiten. Unsere Seele wird immer versuchen, uns ihre innere Führung zukommen zu lassen. Wir alle wissen in den meisten Fällen sehr genau, was unser nächster wichtiger Schritt wäre. Wir werden vielleicht nicht immer im ganzen Ausmaß wissen, warum dieser Schritt jetzt so wichtig ist. Aber ein jeder von uns hat ein inneres Führungssystem. Jetzt kommt aber eine Herausforderung, die wir sicherlich alle kennen. Ich habe so viele Momente erlebt, in denen ich wusste, ich musste eine Entscheidung treffen und in denen ich versucht habe, diese vor mir herzuschieben. Ich wusste auch, welche Entscheidung ich jetzt zu treffen hatte. Ich wusste, was der nächste Schritt zu sein hat, aber ich hatte Angst. Und ich wollte so gerne die Garantie haben, dass alles gut geht und ich nicht zu große Risiken eingehen muss. Ich wollte die Garantie haben, dass ich keine Niederlage erlebe. Ich glaube, das geht vielen von uns so, wenn wir vor großen Entscheidungen stehen. Ich glaube, es ist menschlich, dass wir uns eine Absicherung wünschen, dass alles gut gehen wird und dass uns nichts Schlimmes passieren wird. Und dann geschieht es, dass der Archetyp des Lügners in unserer inneren Welt aktiv wird. Denn er ist ein Meister der Vermeidungsstrategien. Dann sagen wir, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht genau, was ich als nächstes tun soll. Die Wahrheit ist aber, eigentlich wissen wir genau, was wir als nächstes tun sollten. Wir finden aber Gründe, die aus unserem Stolz heraus oder aus unserer Angst beschämt zu werden, die daraus entspringen und wir gehen nicht nach vorne. Wir treffen nicht die Entscheidung, die es jetzt zu treffen gilt. Und wir gehen nicht die notwendigen Schritte. Und so verfangen wir uns immer mehr in der Spirale von »Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, was ich als nächstes tun sollte.« Das ist menschlich. Die Frage ist nur, wie kommen wir da wieder heraus? Es wird vielleicht einige überraschen. Aber ein wirklich machtvolles Instrument, um aus diesem inneren Konflikt wieder herauszukommen, uns dort zu befreien, ist die Bescheidenheit. Ich weiß, dass das Wort Bescheidenheit in vielen Menschen ein ungutes Gefühl hervorrufen kann. Und das hat es auch viele Jahre für mich. Deswegen verstehe ich das so gut. Vor allem aufgrund der Art, wie in der Gesellschaft und in unserer Kultur das Wort Bescheidenheit geprägt wurde. Bescheiden zu sein, das bedeutet auf keinen Fall zu denken, dass man weniger ist als jemand anders. Niemals. Wir brauchen ein gesundes Selbstwertgefühl, welches aus unserer Seele kommt und das tiefe Wissen darüber, dass dieses von nichts und niemanden zerstört werden kann, bis wir denken, dass das möglich ist. Bescheiden zu sein, das bedeutet nicht zu denken oder zu sagen, dass man so wertlos ist und dass man besser darauf achtet, nicht in der ersten Reihe zu stehen, sondern besser im Hintergrund bleibt. Bescheiden zu sein bedeutet nicht, dass man anderen erlaubt, über die eigenen Grenzen zu treten und man lieber nichts sagt. Das, das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun. Das bedeutet vielmehr, ein Sündenbock zu sein oder ein Opfer zu sein. Bescheiden zu sein bedeutet zu wissen, dass man genauso wichtig und genauso wertvoll ist wie jeder andere Mensch hier auf dem Planeten auch, dass man aber nicht wichtiger oder wertvoller ist als andere. Natürlich, unser Seelenplan fordert von einem jeden von uns unterschiedliche Dinge und es kann sein, dass man unter Umständen bei seiner eigenen inneren, psychologischen, emotionalen, physischen oder spirituellen Entwicklung an einer anderen Stelle steht als andere Menschen. Aber das macht uns nicht besser als andere oder schlechter. Das bedeutet es, bescheiden zu sein. Wir alle sind groß geworden in einer Gesellschaft, in der Scham eine große Rolle spielt. Wir werden fast jeden Tag unbewusst mit Botschaften bombardiert, dass etwas mit uns falsch ist. So oft wird dann Bescheidenheit mit sich begnügen oder einem starken Verzicht verbunden, der gleichzusetzen ist, dass man sich und seinen Selbstwert fast auflöst. Das ist nicht die Bescheidenheit, von der ich spreche. Die Bescheidenheit, die ich meine, bedeutet, dass wir mit beiden Beinen stabil stehen und unseren Kopf hochhalten. Wir sind Teil dieser Welt und wir alle haben Fähigkeiten, die wir hier mit der Welt teilen können. Fähigkeiten, die so wertvoll sind. Aber die Scham hat so viele emotionale, psychologische, spirituelle Verletzungen in uns kreiert, dass wir uns erst einmal durch diese Wunden durcharbeiten müssen. Bescheidenheit ist ein wichtiges Instrument, um mit unseren Schatten zu arbeiten. Wenn wir mit den Unsicherheiten unseres verletzten Egos mit seinen Ängsten nicht umzugehen wissen, dann werden wir in einen Kampf eintreten, immer dann, wenn es um Entscheidungen geht. Und dieser Kampf findet statt zwischen der Stimme unseres verletzten Egos und unserer inneren Führung. Und hier kommt ein unglaublich wichtiger Schlüssel. Wir können zwar intuitiv wissen, was unser nächster Schritt ist, denn das ist so in einem jeden von uns angelegt, aber wir können niemals, niemals das vollständige Ergebnis und alle Konsequenzen wissen, die eine Entscheidung mit sich bringen wird. Wir müssen diese Bescheidenheit in uns aufbringen, das anzuerkennen. Wenn wir diese Bescheidenheit nicht haben, weil die Unsicherheiten unseres Egos von uns Besitz ergreifen, dann werden wir stattdessen denken, dass wir das vollständige Endergebnis wissen können. Alle Konsequenzen, die eine Entscheidung mit sich bringen wird, glauben wir dann, vorab sehen zu können. Das stimmt aber nicht. Und der Teil in uns, der die Fähigkeit der Bescheidenheit hat, der weiß das. Und der Teil in uns, das ist unsere Seele. Wir müssen unsere Schatten kennenlernen. Das sind die Teile von uns, die unsicher sind, die Angst haben, Angst davor haben, Niederlagen zu erleben, finanzielle Verluste zu kreieren. Es sind unsere Schatten, die Angst vor dem Verlust von Anerkennung haben. Diese Teile gehören zu unserem schwachen, unsicheren und verletzten Ego und wir alle haben diese Teile in uns. Das bedeutet, bescheiden zu sein. Und genau dort beginnt der Schattenprozess. Die Bescheidenheit sagt, ich sehe dich, Schatten, komm, lass uns reden, damit ich dich beruhigen kann, damit die innere Führung durchkommen kann. Nur auf diesem Weg werden wir unserer inneren Führung zuhören können, ohne dass wir an unseren Vorstellungen über das schlussendliche Ergebnis anhaften oder uns der Illusion hingeben, dass wir das Ergebnis vorab wissen könnten. Wir können an einer Wegkreuzung, wenn wir vor großen Entscheidungen stehen, nicht wissen, wohin diese uns am Ende führen werden. Und das hat einen sehr guten Grund. Wir denken so oft, dass das unfair wäre. Aber es ist fundamental wichtig. Wir alle können besetzt sein von unseren Erwartungen, die wir an uns selbst stellen und die wir an das Leben stellen. Und diese Erwartungen, die beruhen in den meisten Fällen auf dem, was wir heute denken, dass wir es sind. Sie basieren auf unserem aktuellen Selbstbild, auf unserer aktuellen Wahrnehmung und die ist ja begrenzt eben durch die momentan noch existierenden Begrenzungen unserer Perspektive. Aber die Natur von Entscheidungen ist es, dass sie uns in ein ganz neues, unbekanntes Gebiet führt. Und während wir dorthin reisen, und dort neue Erfahrungen machen, verändern wir uns und sind nicht mehr dieselbe Person, die irgendwann einmal diese Entscheidung traf. Auf dem Weg, der uns nach einer Entscheidung erwartet, verändert sich unser Selbstbild, unsere Wahrnehmung, unsere Perspektive. Nur so können wir uns verändern. Andernfalls erlauben wir unseren alten Erwartungshaltungen und Sichtweisen, unser Wachstum zu begrenzen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Wenn wir einem Menschen eine intuitive Beratung geben, dann ist es im Prinzip sehr leicht, seine mögliche Zukunft einzuschätzen. Wenn dieser Mensch sich seiner inneren Welt bisher nicht bewusst ist oder wenig bewusst ist, keine Instrumente gesammelt hat, um diese zu erforschen und zu transformieren. Denn seine innere Welt bleibt ja dann unverändert. Und dieselben Bewohner seiner inneren Welt, das heißt Archetypen und Muster, werden weiterhin sein Leben bestimmen. Seine Handlung, seine Entscheidung. Selbst auf unvorhergesehene Ereignisse in seinem Leben wird dieser Mensch zuerst einmal vorhersehbar reagieren. Wenn allerdings jemand die Fähigkeit der Bescheidenheit in sich begonnen hat zu entfalten, dann liegt darin seine Kraft, sich seinen Schatten zu stellen. Und die Bescheidenheit wird ihn darin unterstützen, seine alten Vorstellungen, wenn notwendig, auch loszulassen, weil er der eigenen inneren Führung folgt. Dieser Mensch, der kann dann auf einmal überraschende und überhaupt nicht leicht vorhersehbare Kursveränderungen vornehmen, innere Transformationen kreieren und sogar Wunder initiieren. Fest steht, Wenn wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln, dann werden wir uns bereits einige Wochen, einige Monate, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, bereits verändern. Wir sollten unsere Entscheidungen im Einklang mit unserer Seele treffen. Wir sollten unsere Bescheidenheit kultivieren und damit das Bedürfnis loslassen, immer wissen zu müssen, was geschehen wird. Wir müssen lernen zu vertrauen zu vertrauen, dass sich alles im richtigen Moment zeigen wird und dass wir es schaffen werden, dann mit den Erfahrungen umzugehen, sie zu meistern, während wir wachsen. Stell dir einmal vor, du wüsstest vorab, dass eine Entscheidung dich einige Monate später vor eine große Herausforderung stellen wird. Nun siehst du diese Herausforderung mit der inneren Macht und Kraft und dem Wissen, was dir heute zur Verfügung steht. Ja, dann kann es leicht geschehen, dass du zurückschreckst, weil du denkst, das schaffst du niemals. Dabei wäre die Wahrheit, dass in dem Moment, wo die Herausforderung dann wirklich konkret in dein Leben tritt, du dich bereits verändert hast, bereits über mehr Macht und mehr Kraft verfügst und somit diese Herausforderung dann absolut schaffbar für dich wäre. Bitte vergiss nicht, Entscheidungen führen uns in einen Raum, Indem wir ein Stück mehr über das Mysterium herausfinden können, wer wir sind und was an Potenzial noch in uns angelegt ist. Und so sollten wir auch anderen Menschen erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und ihnen zuzugestehen, ihr eigenes Mysterium herauszufinden. Und hier kommt ein weiterer wichtiger Schlüssel. Wenn wir an einer Wegkreuzung in unserem Leben angekommen sind und eine Entscheidung treffen müssen, dann wird uns diese Erfahrung immer in unserem Stolz herausfordern und die Ängste unseres verletzten Egos an die Oberfläche holen. Immer und immer wieder. Wir können uns selbst bestimmte Fragen stellen, um herauszufinden, wie gut wir unsere spirituelle Fähigkeit, bescheiden zu sein, bereits entwickelt haben. Und eine Frage wäre, wann glauben wir, dass etwas nicht gut genug für uns ist? Was lässt uns das glauben? Wann denken wir, einen bestimmten Job nicht annehmen zu können, weil wir ihn als unwürdig ansehen? Können wir wirklich immer voraussehen, wohin eine Arbeit die wir vielleicht als so empfinden, uns in Wahrheit führen wird. Ich möchte dir gerne von dem Tag erzählen, an dem ich entschied, als Reinigungskraft zu arbeiten, weil ich finanziell in einer Krise war. Ich dringend Arbeit brauchte. Ich komme aus einer Familie, der es sehr wichtig war, dass ich Abitur machte und dass ich studierte. Als ich aber krank wurde, und als ich meinen Beruf als Schauspielerin, ja, man kann Schauspiel an einer staatlichen Universität studieren, als ich das nicht mehr ausüben konnte, da wurde Geld natürlich immer knapper. Die ganze Geschichte wäre für unsere Reise Beyond heute etwas zu lang. Aber was ich dir gerne mitgeben möchte von diesem Abenteuer ist, dass eines Tages meine Nachbarin mir ein Angebot machte, ihre Ferienwohnungen zu reinigen. Und ich sagte zu. Aber unterschwellig mit einem nicht so guten Gefühl und es hatte einige Stunden gedauert. Erst am Abend desselben Tages habe ich gemerkt, dass dieses Gefühl daher kam, dass ich wusste, dass ich damit die Vorstellungen und Erwartungshaltungen einiger Familienmitglieder und einiger Freunde enttäuschen würde. Ich wusste, was einige sagen, andere vielleicht nur denken würden, wenn sie davon erfahren würden, dass ich in ihren Augen mit dieser Arbeit etwas tat, was ein Stück unter meiner Würde war, dass ich doch studiert hätte, dass das doch etwas ist, was in unserer Familie hoch angesehen ist und so weiter und so fort. Ich beschreibe diesen Moment als einen Moment, der mein Leben veränderte. Denn auf einmal schämte ich mich für diese Glaubenssätze, für diese Wertvorstellungen, für das Nichtverstehen dieser heiligen Arbeit des Reinigens. Und zugleich musste ich zugeben, dass es mir bewusst war, bewusst wurde, dass diese Glaubenssätze, diese falschen Wertvorstellungen zu einem Stück auch in meiner inneren Welt lebten. Was ich dir damit sagen möchte ist, wenn wir nicht über genug innere Bescheidenheit verfügen, feste Vorstellungen und Sichtweisen zu hinterfragen, dann landen wir sehr leicht, sehr schnell im Land unserer Schatten. In der Zeit, als ich als Reinigungskraft arbeitete, habe ich wundervolle, magische Synchronizitäten und Erfahrungen erlebt. Ich habe eine Wertschätzung, eine Anerkennung erlebt, die ich so vorher noch nicht gekannt hatte. Ich will damit Achtung, ich will damit absolut nicht sagen, dass das alle Menschen so erleben, die dieser Tätigkeit nachgehen. Ich halte diese Tätigkeit für eine immens heilige Tätigkeit und für einen unglaublichen Dienst. Dass das in unserer Gesellschaft so noch nicht angekommen ist, das bedeutet ja eigentlich nur, dass da noch einiges falsch läuft. Ich habe dir diese Geschichte erzählt, weil ich sie gerne als Beispiel nehmen wollte, aufzuzeigen, dass wir nicht wissen können, warum uns das Leben in bestimmten Momenten um etwas bittet. Für mein inneres Wachstum war diese Erfahrung unglaublich wertvoll. Und unglaubliche Türen haben sich für mich geöffnet. Ich habe Menschen kennengelernt, die mein Leben maßgeblich verändert haben. Und als ich eines Tages begann, mich dazu entschied, Beratung anzubieten, da war es genau einer dieser Ferienwohnungen, in denen ich damals kostenfrei Beratung anbieten konnte. Ich hätte mir am Anfang keine Raummiete leisten können. Ich hatte damals selbst nur ein winzig kleines Zimmer. Und in dem Zimmer hätte ich diese Tätigkeit nicht ausüben können. Ich hätte aber auch nirgendwo anders einen Raum mir mieten können. Ich hatte einfach keine finanziellen Reserven. Und so war diese Möglichkeit für mich ein unglaubliches Sprungbrett in so vieler Hinsicht. Manchmal ist es einfach nur eine Frage, ob wir in der Lage sind, unserem Ego aus dem Weg zu gehen. Ganz ehrlich, die Entscheidungen, die mich wirklich in ein neues Leben geführt haben, die haben mich alle getestet, wie bescheiden ich bin, wie bescheiden ich sein kann. Und jede Einzelne hat mich eine weitere Lektion in Bezug auf Bescheidenheit gelehrt. Immer und immer wieder bis heute wenn die menschen doch nur wüssten dass entscheidungen uns immer mit den ängsten unseres egos konfrontieren werden wenn wir auf dem moment warten dass das nicht der fall ist dann werden wir niemals machtvolle entscheidungen treffen können wenn wir nicht genug bescheidenheit in uns tragen dann werden wir die innere führung nicht hören können und ganz oft wird unsere seele eine entscheidung treffen wollen die für unser Ego wie eine Niederlage aussieht. Dieses Gefühl, das ist der Hinweis, dass wir eigentlich dabei sind, eine Entscheidung aus der Kraft unserer Seele herauszutreffen. Und das ist dann wirklich eine machtvolle Entscheidung. Auf dem Weg setzen wir uns mit unseren Ängsten auseinander. Wir setzen uns mit unserem Drang, auseinander kontrollieren zu wollen. Und... Wir kommen somit in Kontakt mit unseren tiefen ursprünglichen Wunden. Das ist es, was unsere Seele tut. Sie fordert uns auf, auf eine ganz andere Ebene der Wahrnehmung und Wahrheit zu kommen, wenn wir unser ganzes Potenzial in diesem Leben zum Ausdruck bringen wollen. Und das geht nur, wenn wir einmal durch unsere Wunden durchgehen. Sie heilen. Wir werden in diese Orte in unserer inneren Welt eintauchen müssen, die uns vielleicht Angst machen. Und die Bescheidenheit, die kann uns auch dabei helfen. Was ist aber in Momenten, in denen wir das Gefühl haben, das Leben überrollt uns und wir können nur noch reagieren, dann kommen natürlich Fragen in uns auf, die sich allein oder vor allem um uns selbst drehen. Wie kann ich jetzt meine Schafe ins Trockene bringen? Wie kann ich es jetzt schaffen, dass ich als Erster in der Reihe stehe und die meiste Anerkennung in dieser Situation erhalte? Ich weiß, dass ich selbst heute noch in Momenten, in denen ich ganz große Angst habe, sehr selbstbezogen sein kann. Weil dann mein System auf Hochtouren im Überlebensmodus läuft. Dann drehe ich mich in dieser Spirale und die Welt da draußen in meiner eigenen Wahrnehmung, die wird minütlich gefährlicher und gefährlicher und gefährlicher. Das sind Momente, in denen ich immer ganz hart daran arbeiten muss, dass ich wieder in meine Mitte komme. Aber ich bin mir dessen bewusst. Und das ist das Wichtige. Wir müssen uns unserer Schatten bewusst sein und sie nicht allein dort in unserer inneren Welt sich selbst überlassen. Machen sie mich weniger wertvoll? Nein. Habe ich die Bescheidenheit, sie zuzugeben? Ich glaube, dass ich nicht so schlecht darin bin, aber auch meine Fähigkeit der Bescheidenheit ist sicherlich noch ausbaufähig. Und die nächsten großen Entscheidungen in meinem Leben die werden mir das zeigen, das weiß ich, und sie werden es mich lehren. Verstehe mich nicht falsch. Es ist absolut wichtig, dass wir uns um uns sorgen, dass wir unsere Bedürfnisse ehren. Es geht nur darum, uns zugleich auch zu fragen: Was sind jetzt eigentlich wirklich die Entscheidungen, die ich treffen muss? Was ist hier wirklich die Führung meiner Seele? Lass ich meine Seele entscheiden? Oder falle ich in meine alten Überlebensarchetypen und Muster zurück und gehe vielleicht sogar mit ausgefahrenen Ellbogen nach vorne? Lasse ich meine Seele entscheiden oder überlasse ich das Feld meinem verletzten Ego und seinen Forderungen nach Garantien und dem Wunsch, das Endergebnis wissen zu können, bevor man den Weg überhaupt geht? Bescheidenheit bedeutet auch, dass wir nicht immer alle Anerkennung für uns allein beanspruchen dass wir nicht immer das Gefühl brauchen, uns immer und überall machtvoll zu fühlen, dass wir über die Weisheit verfügen, über was wir Macht haben und über was wir keine Macht haben. Wir werden in der Lage sein, dann auch andere zu ehren für das, was ihre Macht ist und was ihre wunderbaren Talente sind. Bescheidenheit und Mitgefühl – diese spirituellen Fähigkeiten entwickeln wir nur und allein – durch Zeiten von Krisen und Schwierigkeiten. Weil das ist der natürliche Weg. Es ist eine Stärke, die wir in uns entfalten und dabei müssen wir Orte in uns aufsuchen, die uns eben auch mal Angst machen. Wenn wir durch diese Lektionen gehen, dann können wir aber am Ende unserem Herzen folgen. Dann können wir die notwendigen Entscheidungen treffen, die unser Leben jetzt braucht. Und das ist doch großartig. Bescheidenheit zu entfalten bedeutet auch zu wissen, worüber wir Macht haben und was wir jetzt konkret tun können und worüber wir jetzt im Moment eben vielleicht einmal keine Macht haben. Wenn ich sagen müsste, welcher kuriose Gegenstand in Williams' Laden mich immer an die Bescheidenheit erinnern wird, dann ist es sein kleiner Briefbeschwerer auf seinem Ladentisch neben dem Telefon. Auf dem unteren Rechteck war die Figur einer Frau, die niederkniete. Obwohl sie fast entblößt war, ging von ihr so viel Würde und eine innere, gütige Kraft und Stärke aus. Als ich William einmal danach fragte, sagte er, indem wir uns niederknien vor unseren Mitmenschen, der Natur und allen Wesen, erkennen wir an, dass wir alle eins sind, dass wir alle Menschen sind. Und nur so, nur so werden wir eines Tages uns erheben können zu der wahren Größe, die wirklich in uns lebt. Vielleicht stand diese Figur, dieser kleine Briefbeschwerer, gerade deshalb genau dort, wo William seine Entscheidung traf, hinter seinem Ladentisch, in dem kleinen Laden, in der schmalen Gasse, mit der grünen Eingangstür. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise beyond angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.